0: Começando o um episódio do Sai da Média, eu sou Jerônimo Temel. Eu sou a Pátia Araújo. E eu sou a Le Horta. Ah, moleque, hoje a gente vai falar do seguinte, momento sai da média. Eu acho que, eu acho assim, né, quando eu penso o momento sai da média, o que vem na minha cabeça é o seguinte, né, o mundo, o mundo é mediano. Aí eu venho a frase dura, o mundo é medíocre.
1: Dói ouvir isso,
0: né? Dói ouvir isso, não dói? Dói. Mas, dói. mas será que é verdade?
2: Cara, pior que é, né? Pior que é, eu acho que tudo no mundo nos leva para a média, assim, o que que, o que que você quis dizer quando você passou a usar essa frase, sai da média, assim, qual a tua intenção?
0: É, assim, né, a gente pode querer, é, a gente pode querer se iludir que o mundo não é uma pirâmide, mas é, tem a base, cada vez você vai sumindo, subindo, seja no mundo corporativo, seja na carreira, numa carreira jurídica, seja no mundo do empreendedorismo, quando você vai subindo é, um, é uma pirâmide, cada etapa vai tendo mais dificuldade né, e pra você subir para o próximo nível você tem que sair da média, né, então o que é sair da média né, sair da média é você assumir a tua, é, quando as pessoas uma vez, uma vez o Caio me perguntou assim né, Geronimo, o que é ser foda, para ele ter um livro Seja Foda, né, ele me perguntou, o que é ser foda pra você e eu falei para ele, com muita propriedade para mim, ser foda pra mim é você ser você mesmo na sua potencialidade máxima então Mas... eu acho que quando a pessoa topa sair da média o que ela tá topando é ser ela mesmo na potencialidade máxima dela então quando eu falei, sai da média, é sai desta merda de vida que você você vai te manter onde você está. É, é, e eu, tenho que, vou disso, Ale, eu vou ter que falar disso, ali. vou ter que falar disso, Pati. É, eu, eu gosto muito daquele experimento, tem um experimento científico do ratinho, não sei se vocês já viram esse experimento. O ratinho que tinha pouca dopamina, ele comia aquela comida mais pertinho, ruim, sem gosto, pouca comida, pouco tudo, e ele ia comia aquela comida. O rato com muita dopamina, que é vontade de realizar, determinação, ele abandonou, ele recusava comer aquela comida. E ele passava direto da comida e ia lá no meio do, ia no labirinto, aqueles labirintinhos de rato, procurar comida abundante. Então, acho que cê, sair da média... E é, é você, a
2: pessoa, né? Quando ela tá, ela tem mais motivação, ela tem mais drive, ela... É se, ela mais. é
0: se recusar, sair da média é você se recusar ao pouco, é se recusar à esmola, é se recusar a... a resultados médio, médios. Médios, né? escassos, é você em busca da abundância que você merece na tua vida mas tem que pagar o preço é em
1: busca do extraordinário exatamente, agora eu fico me perguntando quanto que as pessoas na sua visão, quando que as pessoas sentem esse drive quando que elas acham que elas estão na, na, na linha mediana e que elas podem partir para isso ao invés de se justificar de cara é, 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 não, é, não dou conta
0: o, o cara, da, o, o cara na, na média ele tem mimimi Uhum. O cara na média, ele busca desculpa externa. O cara na média, ele não aceita que não é a... Ele, ele acha que a vida tá fazendo aquilo com ele. O cara, quando sai da média, ele assume que não é a vida que faz isso com ele, é ele que faz isso com a vida dele. Então, acho que esse momento sai da média... Acho que todo mundo, todo mundo que saiu da média um dia... Ele tem esse momento, saiu da média, né? Cada um por uma razão. Mas o cara na média, ele, ele, ele tá ali aceitando a mediocridade, tá aceitando menos do que ele merece... Quer ver outra coisa a média ali? Já vou te uhum. responder. Eu, eu, eu fugi para outro lado, mas é para é te responder. Mas foi massa. Porque é, pro, pro é, um... pro, que é. Outra coisa fora da média. É a pessoa fica dentro da média. Sabe o que é ficar na média? querer ser o outro. Uhum. É olhar nas redes sociais e falar assim, cara, aquele cara ali, eu quero ser igual a ele. Isso não é sair da média. Isso muitas vezes é o contrário. É fazer igual todo mundo quer ser, igual o outro. Quando você olha, é quando você tem a força de olhar para você mesmo e falar assim, amigo... Eu tô mediano, eu estou medíocre. É bater no peito, olhar no espelho e falar assim, Shh, basta, então te respondendo agora, Alê, qual é o primeiro momento pra você sair da média? É você olhar na porra do espelho e falar assim, basta! Mas é um basta com tanta energia, que basta, basta dessa vida, basta dessa comida pouca, basta dessa da escassez, basta de, de continuar sendo igual a todo mundo, basta de querer ser igual o cara. É, é, é muito melhor você ser 100% de você do que 20% do cara famoso na internet. Então todo mundo tem um momento basta na vida. E
2: eu acho que uma coisa que as pessoas ficam muito na média, às vezes elas acham que... É, eu sinto isso, né, pode ser uma visão errada, mas eu sinto isso, que as pessoas que estão na média gostariam de sair, às vezes elas têm a sensação de que quem saiu da média, quem alcançou resultados diferentes, alcançou o resultado do que queria para a vida, resultados extraordinários, é porque teve todas as condições ideais, hum. né, não, não houve um preço a pagar, é tipo, não, mas aí ele tinha o um tempo de fazer isso, eu tinha o um tempo de estudar isso, é, ele teve o filho bem na hora certa, ele tinha os recursos todos disponíveis, e não tem nada a ver com isso, né. É, muitas Eu acho que uma das maiores desculpas é, ir, é, des, maior desculpa é isso, é tipo, é, se permitir ficar na média achando que é porque, pô, é porque eu não tenho tempo, não, mas é porque eu tenho filho, não, pô, e aí o porque cara eu não se tem permite, idade. porque eu não tenho mais, pô, nossa, porque eu não tenho é mais verdade. idade, é, tem, e às vezes chega, chegam muitos e-mails pra gente aqui, né, e perguntando coisas pra Jerônimo e tal, e muita gente comenta assim, nossa, eu queria tanto fazer isso, mas eu já tenho 55 anos, cara, cinco, você tem... Todas as
1: possibilidades de fazer. A gente vê a transformação... 55,
0: 60, 70... É. Você tá com quanto? 80, ali
1: Quase isso. Quase isso, né? <risos> tô chegando Tô chegando à metade. Tá chegando
0: né? lá. Eu lembro de um cara de um estudo, de um, 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 um estudo não, o um caso de um japonês que com 80 e poucos anos ele resolveu que ele queria ser palestrante. E o que, que ele foi ensinar? Como ele tinha vitalidade aos 80 e poucos. Resumindo, ele foi palestrante, Isso. nunca tinha dado uma palestra na vida. Ele foi palestrante até mais de 100 anos de idade, ensinando as técnicas que ele tinha. Ele usava uma varetinha, fazia exercício com a varetinha, um japonês. E ele ensinava como que ele tinha vitalidade. Então, Uau. o cara com 80 e poucos anos resolveu ser palestrante.
2: Quando que você saiu da média? Primeira vez que você tem consciência, assim... Algum momento que foi relevante pra você... E geralmente. tem uma
0: razão pra eu sair da média. Posso contar, Lê? Claro. Sabe o que Eu saí da média foi o seguinte... Eu fui, eu fui 23 anos medíocre. Muita clareza. Aí saí da média por 3 anos. Depois virei medíocre de novo por mais quase 10. E eu fui... Talvez se eu juntar toda a minha vida... Eu fui medíocre 33 anos da minha vida... Na plena mediocridade, assim, né? Os outros né? 25 você saiu da 25, média, 25, assim... 25 eu tenho tua avó... <risos> mais 25 tem tua avó. E aí, somando, meu... Já deu quase toda a minha vida inteira, tá? Já te mandaram a merda hoje, só pra saber. Não, então, consi considere esse mandado. É, o que acontece é o seguinte. Eu, eu, tinha, eu me formei em Direito Medíocre. É, com todo respeito, Faculdade de Direito. Se você quiser se formar como medíocre, você se forma, né? Uma faculdade que não é exata. Você consegue ali dar um... Eu tinha um Bromation bom ali, escrevi um negocinho ali e ia passando com prova final. Eu ficava, às vezes, em prova final em tudo, né, literalmente, né, quando eu saí escapava de uma prova final, alguma coisa deu errado, então eu fui medíocre até os 23 anos de idade, terminei, continuei medíocre, e eu era um advogadozinho medíocre ali, de porta de justiça do trabalho, fazendo audiênciazinha tal. e tal, e, e eu lembro como se fosse hoje, por uma semana seguida, eu encontrei um, um amigo meu, tinha um amigo meu que era o oposto de, da média. O cara estudava mais que todo mundo, o cara sentava na frente, o cara era dedicado. O que que aconteceu? Terminou a faculdade, virou professor. Foi chamado para ser professor da faculdade no primeiro ano dele. Terminou e virou professor. E aí, o que aconteceu? Você vê, o resultado
2: vem, né? Vem. O res, cara se diferencia, o resultado vem. O cara sai da média, o resultado vem.
0: Vem. E aí, o que aconteceu? Eu tava com, com esse Alexandre, amigo meu, encontrei com ele quatro vezes na mesma semana. Muito louco. E aí, o que aconteceu? Ele passou num concurso para procurador do INSS na época. Hoje ele não é mais procurador do INSS, é procurador federal. Mas ele é procurador do INSS na época, ele passou num concurso. Na quarta vez que eu encontrei com ele, ele me disse isso. E aí, toca-me. Me despedi dele, tô saindo da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro, para quem conhece ali. É, na época era no prédio da Santa Luzia, não sei se ainda existe hoje, né, da, 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 minha, minhas boas épocas, estou saindo do prédio, toca meu telefone, atendo quem é Alexandre. Gerônimo, eu passei num concurso para procurador da INSS, estou indo, indo para Brasília fazer um curso, você pode dar uma aula para mim, no meu lugar, porque eu já consegui substituto para todas as aulas, só falta uma aula que eu não consegui de um dia para mim. Ele provavelmente lembrou de mim porque eu encontrei com ele quatro, quatro vezes é. naquele semana. Mas ali foi meu momento de sair da média, porque eu fui medíocre a vida inteira. Qual seria a atitude natural? Dizer, cara, não tem como. Não tem como, pô, Pelo amor de Deus, eu sou um aluno, nota. Meu, 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 meu CR de faculdade era baixíssimo, né? Aí o que, que eu fiz? Meu momento de sair da média. Recusei a escassez. Recusei o pouco. Virei para ele, fechou, dou aula para você. A gente precisa ter uma coragem. Chega uma hora do basta ali, você me perguntou lá no começo, e o basta, você precisa ter uma coragem. Tem hora que você precisa falar assim, você precisa se jogar. Né? As condições... Toda
2: vez que você sai da média, você precisa ter coragem, porque claramente você vai sair da sua
1: zona de conforto e segurança. Que você acha, né? Exatamente, incomoda. Você vai ter que dar um sacode. Né? E na sua situação aí, você teve que falar, eu não, não quero isso. Consciente ou inconscientemente, que foi isso? Então. Fiquei a, em dúvida. Outra é pergunta, Leó.
0: <risos> Estou curiosa. Voltando 22 anos no tempo, né, ali, ali que aconteceu. Naquele momento eu tive que conscientemente tomar uma decisão. Né? Qual é a decisão? É exatamente essa que você falou. Eu podia muito bem permanecer na minha zona de mediocridade. Porque a zona de mediocridade traz uma coisa muito boa pra gente, que é o conforto. Ai, ah, gostosinha a zona da mediocridade né? É estar é, tá em casa é de demais, tarde hein? no
2: sofá com um filme que você já viu, porque você conhece a sua rotina, né? É,
0: é isso aí. Então, é, é isso. E naquele momento, é, quando eu, o meu momento de basta, sabe ali? Se eu falasse que foi consciente ou inconsciente, brincando a brincadeira da parte, seria, eu não seria íntegro, porque eu não lembro. Eu não lembro. Claro. Eu só lembro o que eu falei, tô dentro. E aí o que aconteceu comigo? Caganeira imediatamente <risos> em seguida... É o que
2: ele foi fazer? Assim, fui estudar, né? <risos> caganeira. A primeira coisa
0: que vem depois desse momento é caganeira, né? O momento, momento sai da média. momento sai da zona da mediocridade vem a caganeira. E veio. Nervosinho. Ah, falei, puta merda, onde é que eu me meti? Né? Fudeu. Onde é que eu fui me meter agora? Agora eu tenho que dar uma aula na faculdade. Só pra você ter uma ideia, na primeira aula que eu dei na faculdade, eu tive que sair no meio da aula pra fazer xixi de tanto nervoso que eu tava. Uau. Mas voltando aqui para a gente falar do momento de sair da média. Eu aceitei e ali eu nunca... Estudei, aí eu saí da média. Ali eu nunca estudei tanto... Eu estudei mais em... Acho que foram as quatro semanas que eu tinha para dar aquela aula. Acho que eu estudei mais em um mês, literalmente, do que eu estudei na minha faculdade inteira. Literalmente, não estou exagerando. Em um mês do que na faculdade inteira. Ali eu saí da média. Dali, tanto que eu sou grato, ao Alexandre. Alexandre, se um dia você estiver ouvindo esse podcast aqui, obrigado, Alexandre Del Duque Cordeiro, se eu não me engano, o nome Sim, dele todo. Completo, é o nome completo, procura-se
2: para agradecimento. Quem conhecer CPFRG. É isso, quem
0: conheceu o Alexandre Del Duque Cordeiro, por favor, faça <risos> agradeça a ele meu nome. Ali, foi, acho que ali, ali foi meu primeiro momento, sai da média, mas que não foi gostoso, não, foi difícil. Foi duro, foi duro. Foi. o
2: que, que você ganhou dali para frente por ter saído da média ali?
0: Eu acho, eu acho que quando você aceita sair da média, né, é, ela dói. Sair da média dói. Né? Acho que você já experimentou, todo mundo aqui já experimentou o um momento de sair da média que dói. Mas os resultados são na mesma medida do que você planta. né? Você vai colher o que você planta. Então, verdadeiramente, escolher sair da média é escolher viver em desconforto. É, é viver confortável com o desconforto. Entende? É, o, é, é uhum. se sentir mal no conforto. Falar assim, nossa, eu tô confortável há muito tempo. Isso é, isso é sair da média.
2: É, é, claramente você tem... Você ia falar e eu... ia... É, Não. mas
0: quatro vezes. Ela já tentou falar umas quatro vezes Desculpa, e você... A, a, a Lê, a a ela tá soluçando quase, porque quando eu paro, ela faz... <risos> aí, você fala, aí você fala, aí você fala, aí você fala. Será que a senhora Não. Lê pode falar? Não, Lê, A horta, eu, pode, pode falar? Ler,
1: por favor. Eu queria, na realidade, entender o que que você sentiu porque eu tenho muita preocupação com as pessoas que querem, que acreditam e que podem sair da média e elas não elas não sabem o que elas vão sentir de repente uma familiaridade se torna um sair da média mais confortável porque
0: não a verdade é o seguinte a gente quando aceita escolhe sair da média a gente tem que, é tudo é uma questão de como eu vejo eu crio, sabe ali, né? que é o que a gente trabalha muito dentro do WA, né que o que eu vejo eu crio a forma como eu enxergo alguma coisa é como ela vai virar pra mim, uhum. se, eu, se eu enxergo algo como positivo, então por exemplo, eu vou dar uma palestra no WA, eu um evento às vezes para duas mil pessoas, Jerônimo, você tem nervoso antes de entrar, já fez incontáveis WA, palestras eu não sei, mas perdi a conta contra quantos WAs, palestras eventos que eu já fiz na vida, formações em coach, você tem nervoso? Muito eu tenho frio na barriga tem hora que eu, eu simplesmente eu desconcentro, eu, eu foco para esquecer todas as distrações. Porque se eu pensar no meu nervoso, eu fico muito nervoso. Mas sabe o que eu faço com o meu frio na barriga ali? Eu agradeço. Eu agradeço ter frio na barriga, porque no meu mundo, frio na barriga é porque eu me importo com as pessoas. Então, a forma como você vai significar aquele desconforto vai, vai ser o que ele vai representar pra você. Né? Tem um livro, me fugiu o nome agora sobre o estresse, você lembra? Lá do Bom do Estresse. Lá do Bom do Estresse, que ele fala o seguinte, o estresse, ele vai ser como você significar ele pra você. Se você significar que ele é ruim, ele vai ser uma merda, vai gerar cortisol. Né? Estudos científicos mostram que, o, que você acha que o estresse é ruim, ele gera cortisol em excesso, é, é, sobrecarrega adrenal e tem vários problemas de saúde, mas se você enxerga o estresse como motivação, ele vira coisa positiva e não gera os efeitos psicossomáticos negativos do estresse. Então é isso ali. Quando, se a pessoa que está ouvindo a gente agora falar assim, cara, quando eu sair da média eu vou sentir desconforto. Caraca, tomara que eu sinta isso rápido. E aí quando ela começa a falar, tomara que eu sinta isso rápido, ela come, quando ela sentir, ao invés dela ter medo e cagaço, ela fala nossa, eu estou com caganeira que bom, eu tô saindo da minha zona de mediocridade, caramba, eu tô com frio na barriga, que bom, que eu tô saindo daquela minha vida de escassez, sim, de que eu não sim. queria mais, eu acho que é como, é, e, e a escolha tem que ser agora, sabe ali, acho que quem tá ouvindo a gente agora no podcast, ouvindo isso aqui no, né, a gente transmite no YouTube também, não sei se tá vendo, ouvindo a gente, né, é, o fato é, cara, agradeça o desconforto, porque ele é o que maior sinal que você está saindo da média.
2: Cara, posso contar uma história rápida?
1: É... Não sei.
2: Pode,
0: alguém me deixa. Não sei, Sim. não sei de coisas. Quem é querendo história. falar?
1: Uhum. Sim. Sim. Não, eu... agora você pode falar. Já a a falei. É rapidinho. <risos> é,
2: o, eu estou fazendo personal agora, né? Nunca tinha tido a experiência de fazer de malhar com o personal.
0: Eu tenho que ficar feliz ou triste com isso? Só para eu saber. Feliz. Ele é Tarararão. o seu também. Não tá bom.
2: É. <risos> e, e aí ele fez o WA. Ele foi no evento e aí ele dividiu comigo uma coisa que eu achei muito massa. Que ele falou assim, Patrícia... É... Ele me chama de Patrícia, né? Oh. Pat nome completo. <risos> Patrícia... É, antes eu tinha uma coisa comigo, que aí eu ia fazendo as coisas, tá, me esforçando, estudando, fazendo as coisas. E sempre chegava uma hora que a minha frase era putz, tá difícil. Que era a frase que me desmotivava. Que era tipo, putz, tá
0: difícil. Porque se você diz que tá difícil, tá difícil vai é mesmo. Vai, se não, se não, tiver, se vai não ficar. tiver,
2: vai ficar. Aí ele falou assim, cara, virou minha frase de força agora, quando eu voltei do WA. Quando eu, quando eu penso assim, que a minha mente vai lá no putz, tá difícil, eu percebo que tipo nossa, eu estou evoluindo, e aí eu fico feliz. E eu estou dividindo isso com os meus alunos. Quando eles estão pegando um peso, uma coisa, um momento mais intenso, e eles dizem, nossa, não vou aguentar, está difícil. É aí que você está evoluindo. Adiciona intensidade nisso que você vai ter isso de volta, né? É aí que você está evoluindo, é aí que você está saindo da média. Eu achei sensacional, assim, a significação... Porque a significação é pessoal, né? É. É, às vezes, esse sentimento que a pessoa vai sentir é medo, cagaço... E ele vai perceber se, se isso. se você da significar média.
0: que isso é ruim, vai ser ruim. Vai ser Mas se você entender, caraca, bate no peito e fala, saí da média, esse é o momento que eu tô saindo da média, aí ali, é a hora que você sente assim, porra, tá valendo a pena. Tô com cagaça, tô com frio na barriga, tô com nervoso, tô meio tremendo, tô com só frio. Mas o que, que a maioria das pessoas fazem? Ai meu Deus, aí corre e volta pra onde? Pra onde é seguro, pra aquela comida pertinha, sem gosto, escassa, sem sabor, pouca, aí corre pra lá, porque ali é onde? Confortável. Né? E aí, ela volta para aquilo ali e permanece na média, permanece com a vida medíocre.
2: E tá tudo bem, né? Se a pessoa quiser ter essa vida aqui dentro do conforto. O problema é quando a pessoa quer os, quer os resultados de uma vida que, que para a pessoa, ter ela adicionou mais intensidade. Ali, Mas se ela, ela quer. Ela saiu da média. Ela saiu da média.
0: Mas se ela quer ter a vida na média, se ela quer ter aquela vida, ela não vai ser a média aquilo já está fora da média. Quando eu assumo pra mim mesmo que a minha vida é essa, é simplicidade... Só em
2: ter clareza de escolher, Já né? saiu
0: da média. O problema é que as pessoas não sabem. Elas são levadas pelo piloto automático da vida. Elas entram numa merda de um trem e aceitam onde aquele trem vai levar. Não sabem quem é o motorista, não sabem qual é a estação que vai levar. Tô aqui dentro do trem. Acordo, levanto, vou trabalhar, volto pra casa, vejo Netflix, volto, deito, durmo de novo, acordo, vou trabalhar. Sim, pelo amor de Deus, não me demite, consigo meu salário, pago minhas contas, tudo em dia. Acordo, durmo, vou trabalhar. E assim, passa a vida, quando chega lá na frente e fala assim, caraca, que merda de vida que eu vivi. Aí ela teve uma vida medíocre. E ela, não vai, ela tem chance de arrepender da vida que viveu. Mas no momento que ela fala, é esta vida que eu quero. Eu quero acordar e trabalhar, pagar minhas contas, assistir Netflix e dormir. Aí ela não tá na média. Aí ela saiu da média e está vivendo a vida exatamente que ela queria Óbvio, viver. Clareza, Só que a maioria das pessoas não faz isso.
1: Então é isso. Na, na realidade, o que a gente está falando que sair da média é... É a pessoa ter as rédeas da vida dela. É ela falar, eu vou, faço isso porque eu quero. Porque eu escolhi fazer isso. É isso? Entende certo?
0: E aonde você não tá com a vida na sua vida nas rédeas? Aonde que você, ali, não tem a sua vida nas suas rédeas hoje? Aonde oh. você tem que sair da média?
1: Aonde eu tenho que sair da média? Eu tenho que sair da média como mãe. Eu tenho Uau. que sair de me, da média como amiga. Cara, como amiga eu tenho que sair da média. É. Definitivamente. Eu preciso.
0: E você, Pat Eu quero.
1: Eu vou.
2: Vamos lá.
0: Sabe o que é legal dessa pergunta, enquanto a Pat a pensa aqui? Para quem nunca ouviu um episódio nosso, a Pathy, ela também é conhecida como Dory. Como Dolly também, porque a gente <risos> erra o nome às vezes e chama de Dolly, mas é a Dory... Do, do Procurando Nemo, a parte ela realmente ela se lembra, ela só pede para não perguntar coisas que se falou muito tempo atrás que ela não lembra, tipo no início do podcast. Certo? Do que falou no começo do episódio, tipo 15 <risos> minutos atrás, já tem muito tempo, ela já não lembra. Então, por exemplo, onde ela tem que sair da média? Ela não <risos> lembra. Né?
2: A gente vem como convidado nesses podcasts, né? Não tem lanche. À, às vezes é as pessoas Não muda de assunto. Não muda de assunto. Não muda de assunto. E depois fazem perguntas. Não muda de assunto. Você não tem memória? E
0: aí. Memória reta. Escavadeira eu tenho É, isso uh, tem uh. Você sabe o que é que a memória é memória Escavadeira? Não, eu sei o que é que a memória aquela é seletiva que diz, Aquela que desenterra lá do fundo Porque lá, quando você 14 anos atrás Aquela uh. fulana que mandou uma mensagem uh. Antes do WhatsApp Mandou Tudo pelo Orkut, se Orkut. <risos> Orkut Eu lembro daquele dia do Orkut Que fulana mandou Teve uma vez que a parte de virou...
1: outubro de 1900 Não sei quanto A né?
0: Pati TPM ali Uma vez ela falou assim Por que aquela mulher tá te olhando? Eu falei Por que que ela tá me olhando? <risos> <risos> por que por que ela que está que? me olhando? vamos juntos perguntar não lembro pra lembro ela né? vez. não lembro,
1: não lembro é, disso. É, claro, é. você
0: não <risos> lembra o que a gente falou no início do podcast o que que a gente, qual foi a primeira pergunta? eu não lembro nem a, pergunta, a primeira pergunta do podcast né, que dirá... Eu estou perguntando isso pelo seguinte, ali por que, que eu perguntei qual é o teu momento de sair da média? O, teu, o que, que você precisa sair da Preciso. média? O que, que você precisa sair da média? Porque isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. As pessoas, às vezes, sofrem, estou dando até para você pensar, hein, Paty? As pessoas, às vezes, sofrem achando que ela tem que ser 100% fora da média. Não tem. A vida não é 100%. Né? Tem a música do Oswaldo Montenegro que fala que é, é, sempre não é todo dia. Acho linda essa música dele, sempre não é todo dia. Isso é muito forte. Então você tem que estar sempre fora da média, mas sempre não é todo dia. A vida, ela é, ela é um pareto. Né? Ela é um pareto. Se você, é, é, você tem um 20% que gera 80% dos resultados, se você tiver 80% do tempo bem... Você vai gerar resultados incríveis. Você não precisa estar é, 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 é 100% do tempo bem. Uhum. Você não precisa ser 100%. Eu sou, eu sou na média de muitas coisas na minha vida. Né? Então, por exemplo, fazer atividade física para mim não é uma coisa é, fluida. Não é uma coisa tipo, yeah, vou lá malhar, como é para muita gente. Então, eu preciso me esforçar. Então muitas Eu fui por muitos anos fora da média, um monte de coisa, mas, na, mas eu era na média na atividade física. Então tá tudo bem você ser na média em algumas coisas.
2: É, você não vai ser fora da média em tudo, né? Você Isso. vai ser naquilo que você escolheu, porque uhum. dizer que você vai ser fora da média em tudo é igual você dizer não, você vai ser perfeito em tudo, em todas as áreas. Isso nunca vai acontecer, né? Você tem suas áreas de prioridade e se você estiver saindo da média nelas, vivendo do jeito que você escolheu, você está vencendo ali naquilo que você escolheu, né? Massa. Eu acho que vou responder sobre a minha vida de trabalho, tá? É, minha vida profissional. Tem um quesito, assim, que eu estou em busca já tem um tempo, em avançar, em sair da média, que eu acredito muito na eficiência de processos, mas eu não tenho essa habilidade processual, não sou uma pessoa processual. E eu preciso sair da média nisso aí, seja adquirir, se, seja estudar mais, seja buscar uma solução de alguém que é muito bom nisso, para me ajudar com isso e, e vencer essa barreira, assim, que eu acho que muitas coisas deslanchariam em algumas Massa. áreas por conta disso.
0: E é muito incrível, né? Às vezes a gente, a gente é a média por 40 anos, 30 anos, 50 anos, as pessoas perguntam assim, mas agora, já fiz merda na minha vida, fui a média a vida inteira, não tem problema nenhum. Falei para vocês que até os 23 anos de idade eu fui na média. Aí o Alexandre me fez o convite, eu aceitei, momento caganeira, que é a virada, sai da média, por três anos eu fui fora da média, e nesses três anos eu comecei a dar aula, comecei a dar aula em cursinho preparatório, eu dava tanta aula que eu tinha que dar aula até domingo, porque o cursinho abria, A, a eu dava aula de deontologia jurídica, que é quase um assistir. palavrão, você já assistiu a aula de ontologia jurídica? É, é
1: isso, é de comer, é, de comer gente, passar gente. no
0: cabelo, né? É. O gigante fala de comer, passar no cabelo, sei lá o quê. E, e aí eu dei aula de ontologia jurídica para fac... cursinho preparatório pro OAB, até domingo. Cursinho abria no domingo que eu não tinha agenda para dar aula de tanta aula que eu dava. Foi meu momento fora da média. Até 26 anos de idade. Aí passei no concurso. Aí viria advogado da União. Aí daqui como advogado da União. Eu comecei, a, aí eu cresci mais, cresci mais, cresci mais, mas, na verdade, eu, eu lotei de dar aula depois de passar para o advogado da União. É um caminho, né? Não lembro exatamente, mas aí eu virei advogado da União. E teve uma hora que eu percebi que aquilo não era para mim. E aí, sabe o que, que eu fiz? Voltei para a média. Passei 10 anos sofrendo como advogado da União, que eu não queria aquilo para minha vida, mas o dinheiro me manteve na média. As pessoas se mantêm na média por várias razões. Por medo por dinheiro, por necessidade de segurança, e ele permanece naquela média. Olha que louco, eu era... Pra muita gente, eu era fora da média. Cara, o cara tinha um salário acima de 20 mil reais por mês... O cara tinha um salário que invejava para mim, eu que dormi num colchonete Deus, até é. os 26 anos de idade, para quem não sabe, eu falo sem menor vergonha, dormia num colchonete até os 26 anos de idade, num cômodo único, meu pai e minha mãe, tinha um armário, a geladeira, a televisão, uma mesinha, a cama dos meus pais, e meu colchonete ficava ali entre a cama dos meus pais e a televisão e a geladeira, aquele miolinho ali. Né? Então, até os 26 anos. Aí passei no concurso, saí da classe CD para classe A da noite para o dia, e isso me trouxe para a média de volta. Aí eu fiquei medíocre. Aí eu aceitava aquela comida que me davam...
2: E não porque era concurso, né? Não! Mas porque você percebeu que aquilo ali não era só praia, né?
0: E, tá, e pra quem quer concurso público, tá sensacional. Parabéns, você passou no concurso. Vai ser feliz. Agora vai ser foda também. Vai ser um, vai ser um servidor público pra fazer o das pessoas. Não vai ficar lá encostado, né? As pessoas acham que fazer concurso é passar no concurso. O esforço é antes. O esforço deveria ser depois, Uhum. passou no concurso, agora se esforce mais ainda porque agora você tem uma responsabilidade com o teu país com as pessoas que, que pagam o teu salário e vai lá, quero, e eu virei medíocre num primeiro momento, eu permaneci por, permaneci por muitos anos aceitando aquilo ali, eu não queria mais pra minha vida então foram mais 10 anos, cheguei a tomar remédio de tarja preta, eu, eu tomei remédio de tarja preta, é, rivotril ansiolítico, né por mais de um ano tomando remédio de tarja preta porque eu voltei pra média e eu me sentia mal aquilo me fazia mal, né e assim foi até dezembro de 2011. Posso contar essa história ali? Deve. Deve. Aí, estou a... tô querendo, tô tá estou querendo. querendo entender isso. Então aí. vamos, até dezembro de 2011, eu era nada mais ali um cara. E não tem, de novo, o problema não é o seu servidor, eu era infeliz com o que eu fazia. odiava o que eu fazia como advogado da União. Aí, dia 30 de dezembro de 2011, eu virei para a e falei assim: Pat achei o meu caminho. Você lembra, Pati? O uhum. que, que eu falei que ia ser? Você Vamos ver se a Dori Desafio Dori Momento Dori do 30 de dezembro de 2011 Eu sento no chão da cozinha Quase aos prantos aguentando mais aquela minha vida Meta de virada de ano Eu viro pra Pati e falo Vou ser?
2: Palestrante motivacional Ah, salve de pra
0: Pati. Ela lembrou, ela lembrou E aí eu resolvi que eu ia ser palestrante motivacional No dia 30 de dezembro de 2011 Por quê? Dizinho que eu falava bem que eu era motivado, que eu não era 220 volts, eu era 330, 440 volts, e que, e que eu ia ser. Só que aí veio aquele momento, que todo mundo, quem que acompanha a gente já sabe, que eu fui para o computador fazer um currículo, a parte até me ajudou a fazer uma, uma arte lá, eu Falei porque eu sou o cara que penso, logo fiz anteontem, né? Então já fui para cima, tele, zaga, e aí eu virei e falei assim, caraca, escrevi no currículo, advogado da União, mestre em Direito, dois livros de Direito, professor universitário, tá, tá, tá. Aí eu pensei, amigo, quem que vai querer ver um cara desse dar uma palestra motivacional, né? E o cara ainda chama Jerônimo. Não tem como ele ser bom. Mas Eu não vou. Eu não iria. Olhei ali, olhei, cheguei, vi um cartazinho lá. Uma palestra motivacional com Jerônimo. Com esse currículo eu não ia. O
2: tava rindo ali atrás, eu
0: vi. <risos> Olha aí, Cainan. Cuida ficar rindo da minha vida, não, meu. E aí, e aí que, pode rir, porque era, era, era pra rir, pra não chorar mesmo. E aí, aí eu falei assim, já sei, tem que fazer uma coisa aqui. Aí adivinha, fui para a internet, adivinha o que, é que eu descobri, a ler, a ler O que, o que, o que, o que? O, 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 o coaching. Aí eu ah. falei assim, caraca, olha, 2011, né? ainda estava começando no Brasil, assim não era uma coisa muito forte ainda, como é hoje, né? E aí eu falei assim, caraca, eu vou ser coach, ó. Seis meses eu estou formado, viro coach, aí eu vou dizer que eu sou coach, né? Foi o que eu pensei, vou dizer que eu sou coach. Pra... Aí eu vou poder dar palestra motivacional. Mas aí eu sentei 30 minutos na frente da Márcia, e com 30 minutos eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Aí, no final, a gente já sabe. Isso era, aí eu me formei em agosto de 2012. Mosquetinho picou. Picou, nossa. já era. Disse que eu vou viver, fazer as pessoas serem melhores, ser bem remunerado. Falei, isso que eu quero pra minha vida. Lotei minha agenda. Tipo, passei uns desafios, porque não é fácil conseguir cliente quando você começa a sua carreira. Aprendi a conseguir cliente gratuito primeiro. Lotei minha agenda de cliente gratuito. Fui trocando por cliente pagante. Lotei minha gente com esse pagante, comecei cobrando mil reais, depois mil duzentos, depois mil quinhentos até hoje. Depois acho que depois por para dois mil, aí dois mil e aí foi foi foi. E aí, setembro de 2014, pedi exoneração do meu emprego público. Aqui tem uma história interessante, mas eu não vou contar agora. Que as pessoas, eu podia pedir licença, né? Licença, exoneração. Eu pedi exoneração. Um dia eu conto por que eu pedi exoneração e não licença. Aliás, foi muito importante ter feito isso. E aí eu pedi exoneração e não, no meu caso, cada um tem sua história. Esse foi o meu caso. De lá para cá, a gente já conseguiu escrever um livro, foi best-seller da Veja, a gente montou uma empresa, que tinha uma sala, viraram duas, viraram três, agora temos um andar inteiro, indo para o um andar de baixo, né, nessa jornada criamos o Instituto Bem Nunca Para, doamos 100% de direito autoral do livro, já distribuímos mais de 200 toneladas de alimento, gratuitamente, em 30, última distribuição, 37 cidades do Brasil, 10 estados, 9 estados do Distrito Federal, então assim, aí, aí é o meu momento de novo, olha que louco, o que que eu tô dizendo com isso, com essa história inteira? Dos 20 aos 23, média, medíocre. Saí da média dos 23 aos 26. Virei professor universitário, escrevi livro de Direito, passei no concurso de, de, de concurso pra, passei no concurso para professor, virei professor e passei no concurso de advogado da União. Voltei para a média. 10 anos de advogado da União, me arrastando, remédio de tarde é preta. 2012 eu resolvo, descubro de novo o que eu quero, sair da média. De 2012 a 2014, mudei, saí de um emprego público. De 2014 a 2019, em cinco anos, eu já doei mais do que eu tinha doado em toda a minha vida. É, construímos um patrimônio muito maior do que eu tinha construído no resto da minha vida, muito maior do que como advogado da União. E, e o que eu queria falar é, cara, você não precisa estar fora da média a sua vida inteira. Você só precisa sair da média por um período de tempo que as coisas acontecem.
2: Vai fazer toda a diferença, né? E eu lembro, claramente, assim, quando você descobriu o coaching, a sua empolgação com o coaching, e, e ele estava no momento que ele era advogado da União, ele estava num momento muito legal na advocacia da União, que ele era, inclusive, procurador-chefe, é, li, liderava ali, acho que umas 60 pessoas. É, somando tava,
0: terceirizado, umas 60 pessoas.
2: Estava tava trabalhando com gestão que era uma coisa que ele gostava muito e descobriu o coaching que ele ficou apaixonado tal então ele ele tinha todo o trabalho e a responsabilidade dele do dia inteiro e ele marcava as sessões de coaching na parte da noite então a primeira sessão dele tipo começava às sete que é de sete às oito oito tinha um próximo cliente aí de oito às nove tinha o um próximo e tinha o um último de nove às dez então por um tempo ele foi pagando o preço de levar as duas coisas junto então não, tem que ter a coragem de fazer, né, é, ou a motivação de fazer e a pessoa tem que pagar o preço de alcançar aquilo que ela está querendo também. Que já falou disso aqui de pagar o preço, né, Jerônimo claramente pagou o preço ali naquele homem de intensidade para que essa história toda fosse e, se, e fosse acontecendo esses passos aí, né, um de cada vez.
1: Mas em algum momento você pensou em desistir?
0: Ah, até hoje, até hoje pensar em desistir, é perma esse pensamento vem ali o tempo todo, né, pensar em desistir tem hora que fica pesado, porque crescer dói. Crescer dói. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Você não tá no mundo a passeio ali. Você não tá no mundo a passeio, eu não tô no mundo a passeio. Nenhum de nós tá no mundo a passeio. Quando a gente entende que a gente não tá no mundo a passeio, a gente aceita a dor do crescimento. Né? Eu sei que é bonitinho ouvir assim, ah, é, o mundo é maravilhoso, viver é incrível. E é mesmo, E a gente tem que vivenciar a, a, o lado incrível da vida, porque ele existe. Só que, cara, viver não é só incrível. Né? Viver, é pra pagar um preço de uma jornada, naquilo que eu acredito, a gente tem uma razão pra estar aqui. Que é, e essa razão é evoluir. A gente está aqui para evoluir, nem que seja em prol da nossa espécie. Né? Com muita clareza, a gente está da mesma espécie. Sou da mesma espécie que você, ali, Sou da mesma espécie que a Paty. Então, no mínimo, eu tenho a obrigação de evoluir por você, pela minha espécie, para que minha espécie não acabe. Eu, na, eu vim para evoluir, não estou no mundo a passeio. Né? E quando você não está no mundo a passeio, você aceita isso. O que, que acontece na prática? O que acontece na prática é que tem hora que vai ficar difícil. E dá vontade de voltar para o passeio. Dá vontade uhum. de sentar no banco de novo lá atrás e deixar o 3in te levar para onde você quiser. Aí o que eu faço? Eu olho para frente. É isso que eu quero para minha vida? Eu posso estar querendo isso agora. E aí, entre parar e continuar, existe o descansar. Então tem hora que a gente, quando está quando pensando em desistir, sim, o momento é de falar, cara, eu não, tô, eu não preciso. De, antes de desistir, eu preciso descansar. E aí você para, descansa. Depois retoma. Agora, assumir que você vai assumir que vai ter... Eu sei que tem gente que fala assim na internet, a gente vai achar ah, senta, fica repetindo frases motivacionais na tua cabeça, que você vai conseguir ter uma vida dos sonhos. Cara, verdadeiramente não acredito nisso. Né, eu acredito que, que sim, né, você vai colher aquilo que você plantou. Então tem hora que plantia é difícil, é no sol de meio-dia, tem hora que você vai ter que largar, vai ter que arar a terra, vai ter que escolher a semente, tem hora que você vai botar uma semente, a semente não vai dar, você vai ter que plantar. Aí, aí você plantou, fez uma plantinha inteira, não deu planta nenhuma. Ah, eu já plantei, Jerônimo, mas não deu certo. Então plante de novo, porra. Ara de novo. Agora, a área é diferente. O que você aprendeu da última vez que você vai fazer diferente agora? Acho que esse é um, é um ponto, sabe, que as pessoas têm que ter na cabeça. Cara, ou você acerta e comemora, ou você erra e aprende. Plantei e não deu o que eu queria. Ressecou. Aprende, pô. Plantou no lugar errado, na hora errada, no tempo errado, da forma errada. Aprende e planta de novo.
1: E começa de novo, é. e tenta de novo, e, e não para, né?
0: É isso, e não Ou, para. Quer dizer,
1: para para descansar. Para
0: descansar. Para descansar, que faz
1: parte da vida, Para né? para descansar.
0: E uma que coisa massa. importante que eu queria registrar é que desistir não é ruim. Desistir não é ruim, né? Aliás, todos nós desistimos. Você só tem que saber do que você vai desistir, né? Então, por exemplo, você pode desistir da tua vida medíocre. Você pode desistir de, de ficar vendo é, exagero de Netflix... Você pode desistir de jogar joguinho de celular em exagero, pode desistir do Candy Crush, pode desistir do. Você pode ter um monte de coisa que você pode desistir. Né? Você só tem que saber do que, que você vai desistir. Você pode desistir
2: até de uma
1: carreira para. Pode desistir de uma busca carreira. daqui que você decidiu que é a sua mesmo. E né? vai doer. E vai doer. É, uma coisa que eu acho que, assim, é, talvez as pessoas se perguntem muito é se sair da média também significa é, mudanças radicais. Eu acho que na, na minha concepção não não significa. Significa você, como você falou lá no início, significa você é, dar o seu melhor dentro do que você acredita que é o melhor para você, né? E tem gente, talvez quando ouve a sua história, é, talvez acredite que seja não. Eu tenho que fazer alguma coisa muito radical, que seja largar minha, meu emprego, seja. E não é isso, né? E o que, que a gente pode aprender, então, com as coisas pequenas na hora de sair da média?
0: Não subestime o poder da mudança de um grau. Você mudar um grau na tua vida, sair daqui para ali, ela pode parecer pequena no pequeno prazo. Né? É pena que as pessoas, talvez as pessoas conseguem visualizar. Quando você tem uma linha reta e, e, e faz uma segunda linha, um grauzinho para cima... No primeiro momento, parece pequena mudança. Mas vai, faz essa linha progredir, 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 progredir. Quando tiver lá na frente, a linha de baixo e é aquela outra que subiu um grau é uma mudança substancial na sua vida. Né? Tony Robbins fala que um avião, quando sai. Eu não sei se é Tony Robbins ou sou eu que falo isso. Acho que Tony Robbins fala da bola de golfe. Né? Eu não sei mais quem fala. Eu não
2: sei se é Tony
1: Robbins. Um, um dos dois. Sou eu, não é? sei
0: se é Tony Robbins ou sou eu. Acho que Tony Robbins fala da bola de golfe. Num né? jogador de golfe, quando ele dá uma tacada, se ele errar um grau para um lado, ou dois graus para um lado, a bola vai em outro lugar. Então, às vezes, quando eu acerto dois graus, eu acerto o buraco. Quando acerto um grau, eu acerto o buraco. Um grau errado, vai lá para longe. Então, não subestime o poder de um grau. Né? E tem a história do avião. Se eu saio do Rio de Janeiro para ir para Recife, se eu erro uns grauzinho para a esquerda, eu chego em Miami. Né? E então, não cheguei em Recife. E às vezes era Miami que eu queria chegar. Né? Então, só preciso mudar uns grauzinhos. Então, sim, não subestime o poder de um grau. Agora, não, agora subestime com muita força. Aliás, vou melhorar. Não subestime o poder de um grau, mas também não subestime a merda que a sua vida pode virar por permanecer onde ela está. Né? Então, as duas coisas são muito fortes. Né? A gente tem que entender que sair da média dói, mas ficar na média dói pra cacete também. Então, acho que a pessoa tem que pegar essa dor que tá na média e usar ela a seu favor, porque dói pra cacete ficar na média. Né? É que a pessoa, às vezes, não percebe, só vai perceber lá na frente. Mas quando a gente olha pra nossa vida, né? crescer dói, ficar na média dói. Né? Se expor dói, mas ficar na às vezes também dói. Né? É, ganhar dinheiro dói, mas ficar com sem dinheiro também dói. Né? então fazer atividade física dói, dói literalmente, né, uhum. o braço dói literalmente, né, agora não fazer atividade física em algum momento vai doer porque você não vai ter massa muscular e você vai tá, ver um cara com 60 anos, tem um título de 78 anos que malha todo dia o cara faz, é, é surreal, parece um ator da Globo, todo fortão todo bonitão, <risos> todo bonitão com 78 todos todo 78 anos, tem pessoa com 70 anos, 65 anos que se arrasta Já. né, porque de repente tá pagando a dor, porque não quis pagar a dor de, de fazer atividade então tudo dói, é só vocês escolher que dor você quer pagar
2: Nossa. muito verdade hum. isso aí estou impactada com as suas palavras
0: e parece que o podcast acabou né porque eu parei de falar, ninguém perguntou mais nada um e olhou pra quê? minha cara, será que chegamos <risos> chegamos ao fim de um, mais um episódio do podcast de, um que que Sai acha, Patrícia, da Média, o que você acha
2: Rapaz, vamos sair da média se chegou, chegou, um podcast não tem que ser
1: longo não, tem que ser bom Tem nós estamos aqui de fato para sair da média
0: a Leorta, porque Eu. estreou no podcast. Uh! Deu frio na barriga? Oxi. É mesmo? Baixou parte Araújo aqui em Sa mim agora. Até né? assim um oxi. Oxi! Se deu frio na barriga, deu caganeira, deu desconforto. Se deu desconforto, saiu da média, é isso? É
1: nós, heróis. É. Saiu da média, foi, valeu muito a pena. Sabe que todas as vezes, independente do quanto que a gente fala disso, assim, é, até no nosso dia a dia, né? Muito comum pra gente aqui. Quando a gente para para pensar de novo o que, que a gente está fazendo dentro da média ou fora da média, até que ponto a gente vai aceitar essa vida medíocre A em... comidinha
0: do rato pertinho ali, Por né? Por
1: que, que a gente faz isso com a gente? Por que, que a gente faz essa maldade com a gente? Todo mundo merece
0: uma vida abundante, sabe, Alê? Abundância não é só dinheiro. As pessoas acham que abundância é só dinheiro. As pessoas merecem... A... Você merece... Você que tá ouvindo, você ali, você, Pati, Cainan, Isa, eu, a gente que estão aqui atrás. A gente me... atrás, mas não tanto perto, assim, né? Só para deixar bem claro que às <risos> <que a risos> vezes você tá só ouvindo o áudio, né? Eu falo Isa, Cainan, é aqui atrás. É muita gente atrás. Lá, minha atrás, lá, lá trás, atrás. Lá atrás. <risos> lá atrás. Né? Então quando você aceita a abundância, não é só financeira, é abundância financeira, é abundância de felicidade, é abundância de relacionamento, é vezes, abundância né? de, de energia, de coragem, de medo, porque medo não é ruim, medo é bom, né? Então, se você não sente medo, cara, que merda de vida que você tá vivendo, que você, não, você não tem, nem, nem se expõe a algo que te dê medo e desconforto, o medo é bom, te faz manter vivo e é bom porque te mostra que você tá passando por coisas que te mexem é. com você. Então, você merece abundância de frio na barriga, abundância de de dinheiro, abundância de relacionamentos, abundância de momentos felizes, abundância de riso, abundância de conversa, abundância de podcast como esse, mas tem uma coisa, você precisa topar ou pagar o preço para ir lá e pegar, porque a abundância tá lá, mas não tá ali na beiradinha do, do, do labirinto não, eu sei que tem muita gente que vai querer te dizer que tá assim, é fácil, é simples, então beleza, me traz aqui 50 pessoas que de forma bastante simples... É, ah, pra mim foi muito fácil. E o cara que ganhou na loteria, Johnny Vai ver a vida do cara que ganhou na loteria. Tem vários estudos que mostram que o cara em menos de cinco anos ficou mais pobre do que ele Exato. era quando ganhou na loteria. Os amigos já não... Aí não sabe mais quem é amigo, quem não é, né? A gente vivenciou o Whindersson recentemente em relação à gravação, né? Expondo que ele, que, que ele não sabe mais quem é amigo, cheio de abutre por perto, que ele não sabe mais quem é meu amigo, não é, é né? Então a verdade é a seguinte, tem o preço um Mas você tem que ir lá e querer pegar pra você. Cara, aquela coisinha a comidinha pertinho ali, vai ver, vai ver de perto a vida, né? Vocês vivem perto de mim e, e veem como é... a E olha que eu tô longe de um Whindersson da vida, olha que eu tô longe de um Tony Robbins da vida, mas você já vê a, o desafio que é a vida que eu levo nesse caso. A vida do Jornal é maravilhosa, acorda todo dia, bora viver, certo? Acordo todo dia e pego um avião, e vou para São Paulo, pego um avião, às vezes não sei onde eu tô. tem hora que eu desço no avião do aeroporto, eu não sei que aeroporto eu decido. Você, Cara, isso aqui é Brasília, isso aqui é São Paulo, aí eu chego lá fora, ah, aqui é o dia Brasília. Tem hora que eu não sabe para onde desce, teu filho chorando que você vai fazer mais uma viagem, tem um preço. Né? Tem um preço. Ah, vai dar uma palestra em Júlia, eu vou dar uma palestra em Orlando, né? Ah, vai dar uma palestra em Orlando, vai de classe executiva para Orlando, certo? Vou pegar um avião, sair de Vitória, vou para São Paulo, pego outro avião, fico 12 horas dentro do avião, 10, 12 horas no avião, chego lá, alugo um carro, vou dar uma palestra, dou uma palestra em Orlando, pego um carro, volto para o aeroporto, pego um avião de classe executiva, fico mais 8, 10 horas no avião, volto, pego um avião de São Paulo, vem para Vitória, chego em casa com o cabelo aqui, meus filhos com saudade minha, maravilhoso, claro que é, mas tem um preço. Né? Por isso que
2: a pessoa tem que saber o que, que ela busca, né? Exatamente. O que, que ela busca, que é uma vida abundante, em que área, assim? Porque a abundância está lá, ela existe, ela é para todo mundo, mas para todo mundo que buscar, ela não é a fruta fácil, não está ali na ponta, né? E o que você for buscar vem na intensidade do que você vai pagar de preço ali junto, não tem jeito. Então, acho que que a gente tem que buscar é essa vida que tem, que tem significância, que, que preenche, que a gente sente que, tipo, cara, é isso, estou... Tô, tô, Estou aqui, sei lá, buscando o que eu queria, ou né, o que faz sentido para mim. Acho que é isso.
0: Considerações. Recomeçou, né? Recomeçou é, o podcast, é, recomeçou. né? Você recomeçou. Começar, você que recomeçou. Você está gostando do Paco? Recomeçou, né? recomeçou. Ele não deixa a gente ir embora. Aliás, a Leorta, alegações finais. Vamos lá. Já que eu falei de direito hoje, alegações finais. Alegações finais. Mensagem é... final para quem tá ouvindo a gente, que quer sair da média, que hoje se sente na média, se sente o um ratinho, que tá pegando aquela comidinha mais perto ali, né? Que é o cara que a gente mais tem prazer de cuidar no WA, no nosso evento. Né?
1: É, é, acreditar mesmo que a gente pode ser mais do que isso. A gente, a gente, Você é muito maior do que você imagina, né? Olha a camisa dela. Tá na então, camisa da Lê. assistindo a gente no YouTube, é... olha a camisa da Lê. Você é muito maior do que você imagina. Então, é, acreditar que de fato a gente pode mudar um grauzinho, que a gente pode mudar coisas pequenas que aparentemente não vão dar nenhum resultado, mas que sim vai fazer a gente sair da média. E eu acho que uma das coisas que que vai que que vai ajudar muito a gente é sem demagogia é podcasts como esse, como do Sai da Média, que vai mostrar para gente. Qual o caminho que a gente pode fazer e que a gente tem ajuda, né? Você tá puxando o momentos...
0: saco para voltar mais vezes, Alê? Só para eu saber. Também, também. <risos> pô,
1: era meu segredo. É a pessoa o já me. O cordão
0: do puxa-saco. Na, 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 nada disso. Tá? Então tá bom, tá bom. Ah. Lá, lá. Eu tenho
1: considerações finais também, tá? Então, assim. Só é... só, eu... Posso fechar, Patrícia? Ah. Pode molhe o bico aí, ele. Hum. Então vamos lá. É... Bora viver. <risos> É, de fato, a gente precisa, é porque a gente precisa de ajuda. A gente que está muito longe dessa realidade, às vezes a gente se perde. Então, ter um, um acompanhamento um pouco mais de perto, ouvindo realidades, coisas palpáveis, eu acho que são muito válidas. Então, a gente lembrar da comidinha, lembrar de um grau, lembrar do que a gente pode mais, lembrar do que a gente quer, qual é o nosso objetivo. Eu acho que vale muito a pena.
0: Incrível. Obrigada. Salve de para a senhora Léo considera as alocações finais, senhora, a primeira-dama, Coach coacha, Pátia Araújo.
2: Sou eu. É, eu acho que é, as pessoas podem ter ficado ouvindo e, e talvez elas fiquem assim, poxa, mas qual o é um primeiro passo assim, né, para eu, de repente, entrar num desconforto desse que vai me levar para um lugar acima da média e fora da média. É, e eu acho que algumas coisas que eu vejo rápido, que eu queria dividir aqui de dica, rapaz, é... Por exemplo, eu, eu não sou uma pessoa ousada, eu não sou uma pessoa que busca inovação, não está não no meu DNA isso. Então, quando você se coloca próximo de pessoas que, que buscam, que têm uma atitude de sair da média, só em conviver você vai ser colocada em situações que vão te dar a oportunidade de você sair da média. Você vai sentir o um frio na barriga, você vai dizer sim ou não para isso. Então, por exemplo a minha convivência com o Jerônimo. Vários momentos ele me traz uma ideia, ele me traz um convite, ele diz que, pá, você vai me chamar no palco? Eu digo, não faz isso comigo, não. É, Mas eu ou... aviso
0: com muita antecedência. Eu falo, tipo, umas duas horas antes. Pá, daqui a duas horas eu sei que vai entrar no palco e vai abrir o evento.
2: Massa. Massa, né? Então, assim, várias é, em várias coisas, né? No primeiro evento que ele foi fazer, é, o primeiro evento de todos, o primeiro Profissão Coach ao vivo... É, ele precisava de ajuda e eu nu nunca trabalhei com evento, nunca fiz nada disso. Falei, não, vou te ajudar. E fiz um evento inteiro, sem nunca ter feito um evento. Então, eu acho que uma dica é... Tem pessoas que, se você olhar para o lado, você vai ver aquela pessoa como o Alexandre foi para Jerônimo naquele momento. E, se você busca isso para você, é, muda esse teu ciclo, coloca pessoas diferentes, assim, acompanha pessoas diferentes, que, que assim, você vai... situações para você ficar fora da média, vão aparecendo na tua vida. Uma outra coisa, às vezes, você ir num evento, como o WA, por exemplo, é um evento que, que desperta ah, muito eu criei, isso o eu teu... Acho
0: que é muito importante falar isso, Pathy, com muita integridade. O WA ele foi criado para tirar a pessoa da média. Ele é criado para isso, né? É o meu sonho, as pessoas... Eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu nunca tenha falado antes, publicamente. O WA, talvez, talvez eu tenha, mas não é, não é uma coisa comum que eu falo. O WA é um evento que dá regularmente prejuízo financeiro para a empresa. Né? O, o ingresso não paga o investimento. E todo ano você fala, cara, se a gente fizer menos WA, eu falo, não quero, porque essa é a minha missão de vida. Fazer a pessoa sair da média dentro do WA, para mim, é missão de vida. Né? Então a gente continua fazendo, entre outras razões. Tirar a pessoa né? da
2: vida morna. Para tirar ali, a pessoa da vida uma...
0: merda, sair da zona medíocre. Pra aí, eu ensino o que eu fiz para sair da média tantas vezes na minha vida e reinventar e mudar o que eu tinha que mudar para hoje estar tá aqui fazendo o que eu realmente amo. Eu podia ficar nesse podcast aqui o um dia inteiro, aqui, fazer se eu a pessoa quisesse. da né? eu amo. A da vida pegar dela a rede da vida dela. Ter energia, clareza, consciência, consistência, né? entender o que, que ela tem que fazer para virar a chave no cérebro dela, de, de querer aquela comida, de aceitar aquela comida. Mas eu não. Eu não quero essa comida, eu só não sei como sair daqui, então eu vou te dar clareza de como sair dali. Desculpa, Patrick, é que eu não é. Isso é, é, é minha essência, né? WA é minha essência, eu né? sei disso, eu <risos>
2: sei disso. É, então é isso né o, o evento ele te dá a oportunidade de sair da média às vezes numa coisa que você não está tendo força sozinho a gente quer sair da média na área da saúde é, da energia financeira de carreira ser uma mãe relacionamento. melhor relacionamento e você não consegue sozinho e aí relacionamentos ou um evento ou um processo de coaching a gente faz cara não aceito mais a vida que eu tenho agora Busca um coach, divide o teu propósito Divide que você não sabe para onde ir Que você tá nadando na merda Ele vai te ajudar, ele vai profundo em você Pra você achar a sua clareza e você Nossa. começar a nadar Pro lugar que você quer, né?
0: Eu acho que se acho que alguém me perguntar, já fiz cinco processos de coaching, já passei, eu, Jerônimo, já passei cinco processos de coach, atendo pessoas famosas, né? E, e, e é surreal como levar para o próximo nível. Mas se alguém me perguntar assim, Jerônimo, eu quero, eu quero que você me ajude, pra onde você começa? Eu vai pro WA, WA. É, é, é o WA, é o mais acessível, dos nossos treinamentos, é o mais acessível, né? A lê é uma waker, né? Passou pelo WA, bate no ah! peito. Vamos! Gente ah! de pulseirinha. Gente de pulseirinha aqui, conquistada, né? Alguém me perguntou: quando é que eu compro? Eu falo, essa pulseira não se compra, se conquista. Né? E é muito legal isso. Eu queria deixar um recado final aqui. Eu queria dizer o seguinte: é, se você tá aí nesse momento ouvindo a gente e se sentindo um merda porque tá numa vida medíocre há muito tempo, eu queria te dizer o seguinte: derrotado não é o que cai, é o que desiste de levantar. Não tem problema, o que você fez até hoje te trouxe até aqui onde você tá. Mas é o que você vai fazer daqui pra frente que vai determinar onde você vai estar daqui a um tempo. Então, cara, é, é, mude-se um grau. Né, mas mude seu um grau, não se, não se, não, se é, não se culpe pelo que aconteceu até hoje, hoje você tá colhendo o plantio do que você plantou nos últimos anos, mas começa a plantar diferente hoje, começa com o seu primeiro passo né, vou adorar. Senhora era Araújo e a agenda do WA, qual que é a agenda aí para quem quiser ir no WA?
2: Cara, a gente tem um WA agora em maio né, estamos em 2019, então a gente tem um WA 3, 4 e 5 de maio no AMB, em São Paulo, a gente tem um WA também em setembro. Se não tiver
0: lotado, se alguém entrar lá e já tiver lotado, não tem vaga, mas desculpa por isso. É,
2: mas você pode entrar no site lá e verificar isso aí, é wa.geronimo.com.br
0: Jerônimo com G, né? Wa. É esquisito, Sim. é diferente mesmo, escreve wa.geronimo.com.br é, é especial. É especial, mas... é fora da média. Fora, é fora da média. média.
2: A gente vai ter um WA em setembro pra Porto Alegre também, galera lá de Porto Alegre, do Sul, que curtiu muito o último WA, pediram muito Lotou, gente né? Lotado,
0: lotado. Lotado, e, a gente...
2: e aí a gente tá indo esse ano de novo. Vão ter alguns outros aí não confirmados ainda, a galera lá, entra lá no isso. site
0: e descobre lá. Isso aí. Galera, abraço. Obrigado por estar com vocês. Adorei estar tá com vocês. Esse foi mais um episódio do Sai da Média. E vamos! Vamos! Vamo!